0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem 1. Petrusbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Ich wiederhole. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch, mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Ja, Jesus Christus hat gelitten, er ist gekreuzigt worden für uns und hat damit mit unserer Sünde abgeschlossen. Das Buch der Sünde ist geschlossen und es ist, ja, auf den, auf den Scheiterhaufen geworfen und ja, im Feuer verbrannt. Es ist verschwunden. Nichts erinnert mir an eine einzige Schuld, für die Jesus Christus für uns gestorben ist und die wir ihm bereut haben und wo unser Leben ihm übergeben worden ist und der uns erlöst hat von der Kraft, und von der Macht der Sünde. Er litt für uns. Und wenn wir dann in unserem Fleisch leiden, dann leiden wir sozusagen mit ihm. Und das Leiden weist auf das Ende hin. Denn am Ende des Leids ja, ist der Anfang, die Auferstehung schon fast spürbar. Der neue Anfang das neue Leben und das ewige Leben, das danach kommt. Weiter heißt es in Vers 2, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Ja, jeder Christ sollte sich fragen oder jeder Mensch grundsätzlich Wem lebe ich? Für wen? Lebe ich für die Lüste der Welt? Lebe ich für andere, damit ihre Lüste befriedigt werden? Oder lebe ich dem Willen Gottes? Und ja, der Wille Gottes ist das Gute, das, was uns gut tut am Ende und was uns ins ewige Leben bringt. Die Lüste aber sind verbunden mit der Sünde und die Sünde gebiert nur den ewigen Tod, die ewige Verdammnis. Deshalb sollten wir all dies mit der Kraft und der Erlösung Jesu überwinden. In Vers 3 heißt es, denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Ja, die Zeit des Gehenlassens sollte beendet sein, wenn wir uns Jesus zuwenden. Das alte Leben der Heiden, der die mit Gott nichts am Hut haben, es sollte für uns keine Bedeutung mehr haben, sondern nur noch der Wille Gottes, der gute Wille Gottes. In Vers 4 heißt es: Das befremdet, das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und. Darum lästern sie. Sie werden aber dem, dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Ja, Jesus Christus ist der Lebendige, der Auferstandene, der bereit steht, um die Lebendigen und die Toten zu richten. In Vers 6 heißt es, denn dazu ist auch, Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch den Menschen gemäß, aber Gott gemäß leben im Geist. Ich wiederhole Vers 6, denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch den Menschen gemäß aber Gott gemäß Leben im Geist. Ja, den Menschen gemäß, jeder Mensch ist ein Sünder. Und seiner Sünde gemäß, ja, sind sie dem Gericht Gottes verfallen. Aber Gott gemäß dürfen wir aus seiner Gnade heraus, aus dem Geist Gottes heraus, ewig leben leben wenn wir uns im Glauben Jesus Christus anschließen, dass er für uns gestorben ist, für unsere Schuld und auferstanden ist am dritten Tage. Und das ist pure Gnade, dass wir durch ihn, durch seinen Tod ähm, ewig leben dürfen Und dass Gott nicht mehr auf unsere Schuld schaut, auf unsere Vergangenheit, die wir bereut haben, sondern dass wir nur noch ja, uns freuen können auf die Zeit, die uns bevorsteht. Wenn wir im Paradies mit Gott zusammen leben, im himmlischen Paradies. Das Weltliche ist ja vergangen, aber das Himmlische steht uns bevor. In Vers 7 heißt es, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Ja, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Das soll uns nicht in Angst und Schrecken versetzen, denn wir haben ja die Hoffnung, die Zukunft, die uns Jesus Christus schenkt. Insofern dürfen wir besonnen bleiben und nüchtern im Gebet. Den Kontakt, die Beziehung zu Jesus nicht loslassen. In Vers 8 heißt es, vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Ja, innige Liebe, das ist das Markenzeichen eines jeden Christens. Liebe, die von Gott in unser Herz ausgegossen wird durch seinen Geist. Weiter heißt es, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zu decken. Ja, die Liebe deckt die Sünde zu. Jesu, Jesu Liebe am Kreuz für uns deckt unsere Sünde zu. Und genauso dürfen wir auch... Ähm, ja, vorgehen mit der Liebe, die wir geschenkt bekommen haben, dürfen wir, ja, die Sünde anderer zudecken. Nicht, dass wir das einfach unter den Teppich kehren. Sünde darf schon angesprochen werden. Verletzungen dürfen durchaus, ja, vor den Menschen und auch vor Gott gebracht werden, damit sie dann die Möglichkeit haben, welche uns verletzt haben oder wir selbst um diese Sünde ja, von Gott uns nehmen zu lassen. In Vers 9 heißt es, seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit gegenseitiges Dienen in der Gemeinde. In Vers 10 heißt es, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus. Ich wiederhole, Vers 11, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus. Tja, in allem, was wir tun, was wir reden, was wir sagen oder was wir den anderen an unserer Zeit schenken oder tatkräftig helfen, in allem sollen wir damit Gott verherrlichen. Wir sind seine Botschafter, wir sind seine Diener und das soll Tag für Tag deutlich werden. Weiter heißt es, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ermutigung zur zu standhaften Leiden um des Christus Willen. In Vers 12 heißt es, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandenen Feuerprobe nicht befremden als wiederführe euch etwas Fremdartiges. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Ja, ein Christ kann sich in jeder Lebenssituation freuen, auch wenn er mitten in einer Feuerprobe steht. Er hat die Kraft und er hat Freude durch den Geist Gottes. Er hat die Hoffnung auf, die, auf das Kommen, auf die Offenbarung Gottes und seine Herrlichkeit, die er dann sehen wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dann werden wir jubeln und wir werden uns freuen. Und auch jetzt schon, ist diese Freude in jedem Christen vorhanden. In Vers 14 heißt es, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Ja, wenn wir jetzt im Gefängnis eine Schmähung erleiden, weil wir ja eine Straftat begangen haben, gegen Gebote Gottes und der Welt äh, verstoßen haben, dann ist das kein Grund zur Freude. Dann brauchen wir deshalb nicht glückselig sein. Wenn wir aber aufgrund der Schmähungen, äh, weil wir Christen sind, ähm, leiden müssen, dann ist auch dies ein Grund für Glückseligkeit. Denn wir werden ja den Lohn für dieses Leid bekommen, den Siegeskranz, wenn Jesus Christus wiederkommt. Weiter heißt es, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Ja, im Leid Gott verherrlichen, das ist unser Auftrag. In Vers 17 heißt es, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird, Ende, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Ja, durch die Not Jesu werden wir gerettet und gerecht gemacht es war nicht leicht, es war schwer, ein sehr schwerer Weg für Jesu. Und diesen Weg ist er gegangen für uns, damit wir durch seine Not gerettet werden. Aber nur, wenn wir glauben, glauben, dass wir durch ihn, durch den Glauben an ihn, an seinen Tod und seine Auferstehung gerettet sind. In Vers 19 heißt es, Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Ja, unsere Seelen dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Das sollte unser Ziel sein. In diesem Sinne wünsche ich euch, noch einen schönen Tag und sage bis denne.